1: Dit is het Haagse Kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Valentijn Bartels.
2: Een middelvinger van Savana Simons en een omstreden Palestijnse leus als debatbijdrage van Denk. Ook in Politiek Den Haag zorgt het conflict in het Midden-Oosten voor spanningen. Wat betekent dit voor de onderlinge verhoudingen en heeft het ook invloed op de verkiezingsstrijd? Ik zit hier vandaag met de chef van de politieke redactie, Inge Lengton, en met collega Peter Winterman, die er alles over kunnen vertellen. Welkom bij het haas kwartiertje. De politieke redactie van De Telegraaf praat je iedere werkdag in 15 minuten bij over het belangrijkste verkiezingsnieuws. Straks bel ik ook, zoals iedere dag, met de politiek orakel. Vandaag is dat de bekendste spindokter en campagnestratege van Nederland. En alvast een hint, hij maakte ooit Jan-Peter Balken en de Groot. Maar eerst de oorlog tussen Israël en Hamas. Waar ook in politiek
3: Den Haag heftig op wordt gereageerd. Als ik bepaalde woorden wil gebruiken, dan sta ik erop dat ik als volksvertegenwoordiger die woorden kan gebruiken. Mits de dingen die gezegd worden niet discriminerend, grievend, beledigend of wat dan ook vanuit zijn. Maar ik vind dat niet aan de orde bij deze
2: leus, deze uitspraak. Nee, maar dat vindt de voorzitter dus wel. Dus als zij zegt voortaan, u gaat dat weer zeggen. En zij zegt, u mag niet meer deelnemen aan het debat, dan zou u dat voor lief nemen. Ik hoop niet dat het daarop aankomt, maar ik ga mijn toon niet aanpassen. Ja, Peter, een debat en campagnetijd over dat conflict. Wat is er misgegaan?
0: Ja, nou ja, goed. Veel politici die vallen over elkaar heen om te zeggen... dat we het conflict in Israël niet moeten importeren naar Nederland. Maar als je hier ja, in Den Haag rondloopt... dan is dat toch wel wat je ziet gebeuren. En ook op straat natuurlijk de protesten die aan de gang zijn... en de bedreigingen. En het dieptepunt was deze week natuurlijk toch wel die hele... Uh, Uitspraak van Denk, je hoorde het net al. From ja, wat... the river to the sea, Palestine will be free. Dat ja, dus mogen we dus eigenlijk niet zeggen.
2: Ja, omstreden uitspraak. En dat was tijdens een debat in de Tweede Kamer, geloof ik. Hè, waarin ook verschillende partijen zich uitspraken. Ja. Eh, daarover, hoe, hoe ja. ging dat in zijn werk?
0: Elke partij vertelde gewoon hoe zij in dat conflict staan. Denk was ook aan de beurt natuurlijk. En Stefan van Baarle, de fractievoorzitter van die partij en de lijsttrekker. Opeens kwam hij met die uitspraak dus. From the river to the sea, Palestine will be free. En gelijk was er reuring in de zaal. Uh, mensen werden boos, stonden op en zeiden er wat van. En ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die zag dat gebeuren en die dacht, oké, okay, ik moet hier wel wat mee doen. Die riep uiteindelijk ook op, duurde even, maar omdat die uitspraak dus niet meer mocht, uh, gezegd mocht worden. Een verbod eigenlijk. Een soort ook. verbod, ja, een ja. spreekverbod. Sylvana Simons van Bijeen kwam even later ook aan het woord en die zei de zin toch nog een keer. Toen werd daar de microfoon ook dichtgedraaid door Bergkamp. En later in het debat stak Silvana Simons ook nog eens een middelvinger op... Uh, richting ja. Joost Eertmans van jaar 21. Dus... Lekker
2: verbindend, dat één. Nou ja, goed. Uh,
0: het liep best wel uit de hand, uh, kun je eens ja. zeggen. En dat is toch ja. best wel erg als je kijkt naar uh, ja, wat er aan de hand is in Israël... en hoe dat dan hier uh, toch een beetje uh, uitloopt... op een soort ordinaire scheldpartij in de
2: Kamer. Zeker. Inge, leuk dat je er bent ook. Ja, de dag erna kwam de reactie van van Baarle. Hij zei zich ook niet aan het verbod te willen houden. Ja, is dat eigenlijk, uh, denk jij... Een campagne-truc van Denk om hier gewoon mee op te vallen? Of ja. hoe, hoe duid je dat?
1: Nou, dat, dat valt zeker niet uit te sluiten. Hè. Um, bij Denk zijn ze net van uh, partijleider gewisseld. Daar zat Farid Azarkan. Nu is dat Stefan van Baarle. Wat hem parten speelt is dat hij eigenlijk nog best wel onbekend is bij het grote uh, publiek. Dus, uh, hier viel door... in ieder geval mee op. Hier viel hij mee op. Provocatie is um, ja, iets wat we wel vaker zien in de Tweede Kamer en... Ja, dat is iets waar ja, ook hij uh, nu uh, gretig gebruik van maakt.
2: Ja, het werd hier al genoemd. De middelvinger van Savannah Simons, deze leus van Denk. Ja, dat lijkt toch een beetje alsof het op de flanken bij, bij de wat kleinere partijen speelt. Is dat ook zo of leeft het volgens jou breder binnen andere partijen? Deze discussie over dit conflict.
1: Ja, ik wil nog even uh, teruggrijpen op wat ik net zei. Kijk, je ziet dit conflict zie je ontbranden. Hè? Je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Als partij kun je de blusdeken pakken. Maar uh, ja, bij zoiets is een partij als Denk totaal niet gebaat. Zij pakken liever de brandspiritus. Dat is wat je hier ziet.
2: De steekvlam er um, nog meer in te krijgen.
1: Exact. Ja, en zijn achterban, ja, die, die lust daar wel pap van. Die is daar gewoon dol op.
0: En ik moet ook wel zeggen trouwens, uh, ook de coalitiepartijen bijvoorbeeld zitten echt niet op één lijn. En omdat het nu verkiezingstijd is, het kabinet is toch al gevallen eigenlijk. Gaat D66 ook bijvoorbeeld echt wel flink in tegen, uh, eigenlijk ook tegen Rutte en het beleid van het kabinet. Want het kabinet, je hebt het misschien wel gehoord... is dus voorstander van een humanitaire pauze. Dat wil zeggen dat er hulpgoederen Gaza in moeten. Hè? Dat is eigenlijk waar het kabinet voor pleit. Maar absoluut niet voor een staakt het vuren. En D66, die wil dat dus wel. En het kwam deze week in dat debat waar we het net over hadden... ook wel echt tot uiting toen de VVD een motie indiende... Ruben Breekommans. om het kabinetsbeleid te ondersteunen. En die motie die haalde het dus gewoon niet, omdat D66... Dus ja. voor D66 is het ook echt campagnetijd in dat opzicht. En uh, ja, ja. laten ze die hele kabinetslijn los.
2: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want we hebben natuurlijk nog eventjes tot de Tweede Kamerverkiezingen. Maar kan dit ook echt nog een veel grotere rol gaan spelen in die verkiezingsstrijd en in die campagne? Inge, wat denk jij?
1: Uit peilingen blijkt dat niet 1, 2, 3. Kiezers die, die kijken toch eerder naar de inhoud van hun, hun portemonnee. Misschien ook wel volksgezondheid, woningbouw. Dat uh, wordt al gauw belangrijker gevonden dan het conflict in Israël tegelijkertijd zie je dat kiezers zich wel zorgen maken over polarisatie, over integratie. Gaat dat wel goed? Ook dat soort zaken uh, kleven wel vast aan dit conflict. Dus um, in die zin zou je kunnen zeggen, uh, speelt dat misschien wel een rol.
0: En we zitten natuurlijk nu een, een kleine maand voor de verkiezingen, maar dit hele conflict, hoe het, het hangt er ook heel erg van af hoe het verder gaat. En als er nu al Joodse scholen gesloten worden, maar als dat nog veel meer erger wordt, die bedreigingen ook op straat van mensen met een Joodse achtergrond en andersom van mensen met een uh, moslimachtergrond. Als dat veel erger wordt, dan kan het zich natuurlijk ook in die campagne uh, groter worden... en een grotere rol gaan spelen.
2: Ja, misschien kan het in zekere zin dan ook de toon van de campagne bepalen.
1: Ik moet ook heel erg denken aan uh, Rotterdam en Den Haag. Daar zit uh, DENK in de coalitie. Daar zie je de discussie over dit uh, conflict en de opstelling van DENK ook wel opvlammen. In uh, Rotterdam is er gisteren een, een vergadering geweest... Um, waarin de wethouder, de DENK-wethouder, werd gevraagd van... Goh, wat vind ja. je nou van die leus die uh, is gebezigd door uh, DENK in de Tweede Kamer? Nou, Daar nam je geen afstand van en dan zie je dat dat tot ongemak leidt bij uh, D66 bijvoorbeeld. D66 zit daar met DENK in een coalitie, maar het voelt zich steeds minder uh, senang bij die samenwerking. Omdat um, die wethouder uh, nou ja, deze uitspraak heeft gedaan, maar ook nog eens de wethouder is nou ja, eigenlijk van de samenleving van integratie... Ja, leg dat maar eens uit aan de Joodse gemeenschap in, in, in Rotterdam. Leg dat maar ja. eens uit ook aan de homogemeenschap daar, want daar hebben ze uh, ook uh, bouwde uitspraken over gedaan, uh, ook in hun verkiezingsprogramma, dus dat, dat begint te schuren.
2: Nou, we komen er ongetwijfeld nog een keer op terug. We gaan naar iets heel anders uh, nu, iets, iets uh, luchtigers, tenminste dat denk ik. Het is vandaag de laatste dag uh, voor het verkiezingsreces en daarmee ook eigenlijk officieel, nou, niet officieel, officieus, de laatste dag dat Vera Bergkamp als voorzitter hier aan de slag is. Want ik geloof dat er ook nog een officieel afscheid komt. Ja, op 5 dat, december
0: uh, mag ze nog één keer een afscheidspraatje ja, voor alle vertrekkende Kamer. Kamerleden.
2: vandaag is natuurlijk de echte de laatste Kamerdag, wat dat betreft. En afgelopen dinsdag haalden ze dat al eventjes aan, aan het eind van het Vragenuur.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit mondingen Vragenuur. Het was mijn laatste Mondelingen Vragenuur. Ik wil uh, iedereen bedanken voor het kijken. Speciaal mijn moeder bedank ik even bij deze, want ik weet dat zij bijna elke dinsdag kijkt. Dus dank man, dit was de laatste keer.
2: Goed te doen aan mijn moeder. Dat, uh... Ja, echt een beetje aandoenlijk bijna, <laughs> ja, toch? Ja, ja, ja. Dat je denkt,
0: jeetje, waar, waar zitten we? Waar, is dit nou... Uh... Alsof je met je
2: schoolklas naar een soort televisiestudio gaat en even ja. in, uh, in beeld komt. Ja. Maar goed, ze maakte de vier jaar niet vol, maar geen enkel Kamerlid uh, hier verder. Uh, ja, hoe gaan wij ons haar herinneren, Peter? Ja, nee, ik vind het wel een beetje uh, tekenend,
0: ook dit wat je net liet horen. Kijk, toen zij begon in april 2021, 2,5 jaar geleden, toen zei ze, ik hoop het boegbeeld te worden van de Tweede Kamer. En ja, Als je nu terugkijkt denk ik toch dat je dat kan zeggen dat dat mislukt is. Ze is geen boegbeeld geworden van de Tweede
2: Kamer. Hoe komt
0: dat vooral? Nou, voornamelijk natuurlijk doordat ze in debatten nooit echt gezag had eigenlijk. Uh, dus een harde toon in de Kamer, dat is natuurlijk zo. En die is
2: er al jaren,
0: maar dan moet je dus wel uh, strak uh, sturen en strak voorzitten ja. en dat deed
2: zij niet. Een van dat soort momenten hebben wij er even uitgepikt. En dan gaan we nu eventjes naar luisteren.
1: Meneer Baudet, we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft... vind ik echt niet gepast. Zit het? Nee, ik wil er ook niet, ik wil er ook niet over discussiëren. U gaat gewoon verder met uw betoog. Ja,
3: St. Ja, Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford. U gaat, u gaat verder. En dat is waar de u Britse gaat, geheime dienst nee. mensen recruteerde. Dat is een gaat, gegeven, dat is een feit. Al, ja, u kan gaat iedereen verder. opzoeken. Ja. Dit was het
2: moment uh, dat het hele kabinet wegliep. Dat hoor je natuurlijk niet, maar iedereen liep weg. Eigenlijk omdat zij niet optrad.
0: Ja, tijdens de, uh, tijdens, dat was tijdens de algemene politieke beschouwing. Dus het hele kabinet zat toen in vak K. Sigrid Kaag werd door Baudet van Forum voor Democratie, aangevallen op dat zij op een spionnenschool zou hebben gestudeerd. Zij was al de hele tijd met haar vinger aan het zwaaien en op een gegeven moment liep ze dus weg. Dat gebeurde echt meteen rond dit fragment. En wat Bergkamp deed was alleen maar zeggen, u gaat verder, u gaat verder. Wat eigenlijk een aansporing voor Baudet was om gewoon dit maar te blijven, in die vlek te blijven wrijven. En vervolgens, het werd alleen maar pijnlijker, want het kabinet liep dus weg. Bergkamp ging praten met Rutte en met het kabinetsleden om te overleggen wat ze moest doen. Ja, dat is natuurlijk gewoon van de zotte. Als je bedenkt dat de Kamer en het kabinet twee gescheiden organen zijn. Hè? En uh, de Kamer moet het kabinet controleren en niet andersom. Ja. Dus dat liep helemaal uit de klauwen. En later ontnam ze Baudet dus het woord. Maar dat gebeurde pas nadat zij met hoeveel mensen uh, had gepraat. Weet ja. je wel? Dus dat was een voorbeeld van uh, geen gezag hebben. En het kabinet eigenlijk laten bepalen hoe de vergadering verliep. Ja, echt pijnlijk.
2: Nou Inge, jij loopt hier al een stuk langer mee dan wij. Je hebt flink wat voorzitters, denk ik, ook voorbij je, zien komen.
1: Heb, je hebt vast niet de bedoeling om me nu heel oud te laten voelen.
2: <lacht> ik bedoelde ik bedoel, het complimenteuze als, als een soort uh, volrecht. Okay. Nee. Maar je hebt wel heel wat voorzitters ja. voorbij zien komen. Als je, die, als je Pira Berg kan vergelijkt in dat rijtje zet en afzet tegen anderen. Hoe is zij dan te typeren? Nou,
1: zij is natuurlijk niet de eerste die kritiek oogst. Um, ik kan me nog herinneren toen Ariep startte, he, Gadisha Ariep van de P van de A, dat die ook wel ja, wat vraagtekens opriep. Volgens mij zat dat vooral in eerste instantie bij uh, PVV, die de vinger wezen van ja, dus heeft een accent en kan dat wel, want het is ook een ceremoniële functie. En die kritiek is heel snel als uh, sneeuw voor de zon uh, verdwenen. En. De voorganger van Ariep, Anushka van Miltenburg. Ja, was een,
2: uh, die heeft het redelijk bond gemaakt. Ook die, die
1: speelde ook niet de sterren van de hemel. Uh, die staat ja. vooral bekend als uh, de huilende Kamervoorzitter. Dus, uh, het, het, het kan gaat nog wel erger vaker. zijn
2: dan bijna.
0: <laughs> nee, nou ja. maar, maar daarvoor zaten Kamervoorzitters echt jaren op die ja. post. Hè, ook bij
2: kabinetswissels. En nu zie
0: je dat Bergkamp gewoon ja. niet eens uh, een kabinetwissel ja. gaat overleven.
2: Peter Inge, ontzettend bedankt. Want we gaan. Uh, het is alweer tijd om te gaan bellen met een politiek orakel. En uh, vandaag is dat. De spindokter van Nederland, zou ik wel willen zeggen. Jack de Vries. De man die ook Jan-Peter Balken en de groot maakte. En we gaan met hem bellen.
1: Het orakel. Jack
2: de Vries. Ja, goedemiddag meneer de Vries. Met vaten en Bartels van de Telegraaf. Hey, goeiedag. We beginnen dan ja. in deze campagneperiode ook bij u weer te kriebelen. omdat u toch altijd daar zo ja. uh, actief bij aanwezig bent. Uh, ...bij betrokken bent geweest?
3: Nou ja, ik heb natuurlijk door de loop der jaren... ...een, een bepaalde analyse gemaakt van, van, van wetmatigheden in een campagne. Nou ja, dat kan zijn het belang van de tweestrijd. Dat je lijsttrekker de premier premierkandidaat eh, eh, moet zijn. RTL-debat als eh, gamechanger. Ja. Alleen nu mijn wetmatigheden, zeg maar het eh, Jack de Vries eh, adagium, ...wordt een <laughs> beetje doorkruist door, eh, oh? door omzicht. Nu is alles anders.
2: Nou, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Het Jack de Vries adagium wordt doorkruist door Pieter Omzicht. Wat, wat doet hij dan precies anders tot nu toe?
3: Nou, ja, Je hebt natuurlijk een, een, een aantal uh, dingen. De twee strijden waar uh, het CDA in 2003 2006 van heeft geprofiteerd met de Partij van Arbeid. De VVD, Partij van de Arbeid, deden dat in 2010 en 2012. Het ja. is dus toch een beetje van, je moet onderdeel zijn van de twee strijd, maar we hebben nu niet echt een twee strijd, maar we hebben een een driestrijd. Ja. Dat is anders. Het RTL-debat, altijd het eerste debat tijdens de verkiezingen de laatste jaren, was altijd een gamechanger. Waar een nieuw kit onder blok uh, kon doorbreken opeens. Ja. Wouter Bos in 2003. Diederik Samson in 2012. En Sigrid Kaag natuurlijk bij de laatste verkiezingen die daar een verrassende rol speelde. Mm -hmm. uh, nu hebben we een RTL-debat met drie partijen. Hè, de Partij van de GroenLinks, VVD en Nieuw Sociaal Contract. Dus ook daar zal die dynamiek
2: u zei wat ik ook wel interessant vond dat vooral Pieter Omzicht uw adagium doorkruist. Uh, ik, ik heb gehoord dat hij bijvoorbeeld over een aantal debatten dat hij erover twijfelt over deelname of aan sommigen ook niet mee wil doen. En dat hij nu bijvoorbeeld een eigen debat organiseert met Frans Timmermans. Ziet u daar een bepaalde strategie in? Of wat denkt u dat zijn bedoeling daarmee is?
3: Nou ja, sowieso is Omzicht natuurlijk deze hele campagne aan het uh, reageren. Uh, eerst waren we met z'n allen bezig. Doet u het wel, doet u het niet. Toen kwam hij met de partij. Toen was de vraag, doet hij wel of niet in alle kieskringen mee? Toen bleek hij dat wel te doen. Had hij 44 kandidaten op de lijst. Vervolgens was de vraag, wat is dat programma? Wat is dat programma? Daar zijn we nu afgelopen week achter gekomen. En nu blijven we in het ongewisse of hij wel of geen premierskandidaat is. Ja. Iedereen loopt daar achteraan. De media duikt er bovenop. En, en dus is hij degene die eigenlijk ook inhoudelijk... Hè, qua onderwerpen bestaanszekerheid en migratie... Die de regie heeft op deze campagne.
2: En is dat een goede strategie, denkt u?
3: Ja, ik kan daar als campagneprofessional echt wel met bewondering naar kijken. Ja. Alleen, ik besef ook wel dat het dus lastig is voor de andere partijen om daardoor heen te breken. Dan denk je van, dan gaan misschien partijen van de VVD toch nog proberen hun eigen tweestrijd te creëren. Maar ik denk dat men bij de VVD flink baalt. Dat ze nu opeens horen van het debat tussen Omzicht en Timmermans. Die dus uh, uh, zelf op die manier hun eigen tweestrijd gaan creëren. Hij
2: heeft nu de regie in de campagne. Wat, wat kunnen andere partijen doen om dat te doorbreken? Om zelf weer de aandacht
3: op zich te vestigen? Nou ja, weet je, een campagne wordt voor een deel ook altijd bepaald... door de dingen die fout gaan. Dus er kan altijd iets fout gaan waar een andere partij van kan profiteren. Dat maakt het, het voor ons zo leuk als om... journalisten? Ja, het betreft ja. dat Pieter Omtzigt... er kunnen BBB en CDA daarvan uh, van profiteren. Het betreft dat Timmermans dan kan Volt of D66 daar misschien nog van profiteren. Of de SP. Maar campagne is natuurlijk toch in het nieuws zijn. Dus wat je nu ook ziet is dat de andere lijsttrekkers heel veel proberen in mediaprogramma's op te treden en dan opeens in de rol zitten als duider van de debatten waar ze niet bij waren. Ja. Dat is echt nieuw, deze campagne. Ja, ja.
2: Nou, wel interessant. Um, wij hebben helaas maar vijf minuten, maar dit was toch al een behoorlijke analyse van uh, het begin van deze campagne, dus daar wil ik u ontzettend voor bedanken. Ja, ik spreek u graag volgende week weer. Tot volgende week. Oké, okay, bedankt hoor. Dag. Dit was de vierde aflevering van het Haagskwartiertje. Leuk dat je luisterde. Morgen om half vijf zijn we er weer. Je luistert ons op de Telegraaf.nl en in je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren. Tot morgen.